0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. God aften og velkommen til eller tilbage til Talentlab, vores podcast-laboratorium her på Radio 4. Talentlab er et koncept, hvor passionerede og dygtige podcaster låner deres episoder ud til os, for til gengæld at få sparring og undervisning i, hvordan de gør deres indhold endnu bedre lyttede du med inden nyhedsoverblikket så hørte du fritidspodcasten Masser Nils ufiltreret. Jeg lovede der slutningen på deres episode og den får du her.
1: Men uh, var det det for dagens show Masser? Jeg tror også vi har kørt lidt langt ud. Du har mere? Hvor lang, hvor lang er den? Ja, en god 50. Okay. Jeg har lige et sidste ting til dig. Fjer af dig. prøv lige at rim på rim et eller andet på pølse. Og det skal være et ord, det kan ikke være ølse. Ja. Ølsø Så kan du jo finde på alt <laughs> Så du bare Bare fjerne det forrest i og Så rimer jeg på noget Ja det er rigtigt Hest æst, Øpte ja. Jamen du skal rime på pølse er jo din store nød mm, Pølse Nej pølser Undskyld Pølser Pølser Det kan jeg sgu ikke lide Nej Det er fordi det findes ikke <laughs> Jeg var inde på sådan en fun fact hjemme Så stod der Æ, Der er intet der rimer på pølser og så prøvede jeg, at sad bare, ølser, klæden, nølser, nej, jeg vil ikke finde noget ord, der rime på det. Så det gør, det rigtigt. Men nej, no. har du ikke en joke med til os i dag? Jo, det har jeg nemlig. Godt. Fam- på nogle af de her fun facts, også, jeg føler også en, der hedder jeg tror, den havde 8 facts, og der synes nogle skøre ting derinde. Altså sådan noget, en elefant kan ikke høre den her decibel. Jeg, jeg så en øh, en blom-mejse. Kan ikke se farven blå? What the fuck? <laughs> yeah, yeah, baby. Ja, baby. Nu er du bare klar til sequence. Nej, ikke sequence. Yeah. Hvad hedder det? Besser Wisser. Besser Kom at med den blå der så. Ja. Så kom den. Så kom den der. Fuck, jeg er til landet uh, til Besser. Altså. Ja, det er uh, heller ikke min bedste kompetence. Jeg har lige købt et nyt spil. Hvad er det? Det hedder Bonanza. Det handler om at plante bønder. Det er fandme griner. <laughs> det lyder sådan... Ja, Vi kan prøve den dag, hvor øh, vi ikke lige har omløb af en coronavirus. Det er ret grinerende. Ja, kan synes, vi godt spille det to? Arh, vi skal nok lige have nogen med. Men det er sådan et kortspil, hvor man skal plante bønder og høstbønder, og sådan. Noget, og så skal man sælge dem til hinanden og bytte dem til hinanden. Og sådan noget. Det øh, lyder grineren. Ja, Det lyder det, lidt ligesom, at monopoli bare på et, et andet format. Det gode er, at ved byttes, sekvensen, der er ikke rigtig nogen regler, så det er sådan... Hvis du er sent hen i spillet, og, øh, og der er meget efterspørgsel på noget, så kan du sige, jamen, så vil jeg have tre af den der, hvor man normalt kun kan få en. Det er meget udbudt efterspørgsel. Mm. Så, det er faktisk ret grinet. Så dem, der er sådan, overhovedet ikke er gode til finanser, det bliver bare kørt midt over? Jeg tror ikke, det er så meget med finanser. Det er bare sådan, hey, der er kun fire fire kakaobønner i spillet, så hvis, hvis jeg har en af dem, så er de nok mere værd. Eller hvis vi har brugt alle blueburn øh, beansene, så... Øh, hvis det ikke er flere hvide så de sidste pølser. så er de sidste ikke særlig ja, ja, meget værd. Kig på det. På den 130 kroner. Nå, men måske skal jeg så slutte i dagens, øh, dagens episode af i dag men en joke? Nej. Har du mere så? Nej, så gør det. Så, okay. så får det lort. Okay, hvilken frisyr har en kagemand? Slikhår. Ej. Jo, Gud. det var så. Ja, det er jo det, jeg vidste <laughs> Nå, du kendte den, gør det. Nej jeg kunne regne ud. Kunne du det? Der er mange, der har givet kæmpe kul at at get på ferie med flyvemaskinen. Og det vil også sige, at det er et rigtig godt bud. Jeg faktisk. kan ikke engang huske, hvad var det, det var? Tage den her flyvedræk på. <laughs> Nå, jo, hvad, hvad, hvad var det, joken var? Nå, hvad, hvad går en, en, øh, en flyvemaskine, hvis den fryser? Ah. Og så sagde at du, tager på ferie. Der Ej, det... var mange, der, der var sådan, okay, det kunne sådan. godt være. <laughs> Jeg er glad for, at I har min røg alle sammen. Men øh, skal vi ikke bare slutte af på den, og så jo. sige, øh, vi vender stærkt tilbage, enten på Patreon, hvis man har lyst til det, og så næste torsdag. Ja, lige præcis. Der ligger en episode snart til jer, der er med på, på Patreon. Så. Hvor mange episoder har vi på Patreon nu? Tre. Tre stykker, står hold da kæft. Jaha. Jeg vil sige, hvis der var på et tidspunkt, man skulle have det, så er det nu da, hvor man er lukket ind, og man bare har brug for noget underholdning. Jeg siger det bare. Det er det. Så øh, ej, kan I have en pisse dejlig dag, allesammen? Kæmpe god dag derude. ja. Afitterscene. Uh, ja. ja, jeg glemmer altid. Jeg, jeg synes det en Jeg synes du skal prøve på forskellige sprog hver gang. Ja, det var sådan så Spansk, kinesisk. Nej, rigtigt, det gør jeg sgu Det gør du sgu Det er godt. <laughs> Vi ses. Hej, hej. <laughs> ses.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Katrine Hedegård, og du har netop hørt slutningen på fritidspodcasten masser og Niels ufiltreret. En underholdende podcast med Mass Lyngø og Nils Sørensen som værter. Nu skal vi til noget helt andet. Nu vil jeg nemlig gerne præsentere tredje episode af fritidspodcasten Gå med det for dig. En gående samtalepodcast, hvor samtalerne både dykker ned i store tanker og små detaljer. I aften er Katrine Kanne ude at gå med gæsten Christine. Jeg beklager, at lyden er lidt overstyret. Som nybegynder er det ikke nemt at jonglere med god lyd, udendørs i vind og vejr. Det kræver lidt øvelse, men her på Talentlab bliver værterne kun bedre, og jeg håber, at du, kære lytter, vil åbne dit sind og bære over med den lidt skrættende lyd og fokusere på indholdet. God lyttelyst.
2: Velkommen til tredje afsnit af Gå med det. historier vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget til Blokhus for at mødes med Christine. Christine har en spændende historie fordi hun hele sit liv har kæmpet med at skulle passe ind i samfundets struktur. Skal man altid følge strømmen et almindeligt 8-4-arbejde, eller er det okay at prøve lidt forskelligt på freelance-basis? Og hvad hvis man ikke er tilpas i den uddannelse, man vælger? Er det så okay at skifte spor? Christine har valgt at gå sine egne veje, men har været udfordret af fordomme på sin vej, men holder alligevel fast i troen på sig selv. Nu har hun endelig landet et fuldtidsarbejde hos Bloghus Media, og jeg er interesseret i at høre, om hun nu har fundet ro. Tak fordi du lytter med. Christine, tak fordi at vi må komme forbi dig her i Blokhus. Selv tak. Ja, det er jo faktisk her, at du er vokset op. Ja, det kan man godt sige. Jeg har jo ja. tilbragt sindssygt meget af min tid her. Og har arbejdet her også i området. Dyt, dyt var der lige en. Ja. Der gang i den. Nej, og faktisk det her, vi går forbi, kan du se den hyggelige gård her? Ja. Der har jeg arbejdet, det hedder Fudden. Fudden. og øhm, Sådan et det, ja, en det var gode lille bændesværkshus. Der var jazz og snaps ja. og øl øh, i lange baner, og det var virkelig et godt sted at have sommerferie job. Der ja. var bare gang i den. Ja. Altså, har du boet her i Blokhus, eller... Nej, jeg har ikke boet i blokhus, Nej. men jeg kommer fra en lille by by der hedder Ks. Ja. Som ligger det ligger sådan set i nærområdet, det ligger nærmere 7 km fra eller sådan noget. Okay. Og øh, så har vi jo fået sommerland lige baghaven, så ja. der har jeg også arbejdet i rigtig mange sæsoner da jeg var yngre. Æh, og så har jeg været rundt, kan man sige, jeg har jo boet i jeg har boet i udlandet, men også København og Aarhus og Aalborg siden jeg var omkring de 18. Ja. Og nu er jeg så vendt hjem og flyttet hjem til hjemmestavnen, kan man sige, i Åbibro, som I også ligger det er ikke, 10 km fra. Eller et eller andet i den stil. Ja, hvordan har du det der med at komme tilbage igen? Altså... Jamen, jeg synes, øh... jeg synes det gør mening for mig nu. Jeg, jeg har sådan lidt en følelse af, at jeg har levet lidt et nomadeliv de sidste, ja, <laughs> yeah, siden jeg flyttede hjem fra, Og har haft alle mulige spændende jobs, og øh, har læst på universitetet, og har virkelig sådan været ude og få en på opleveren, øh, men også været lidt rødløs. Ja. Og øh, så skulle jeg flytte hjem. Jeg har boet et nogle år i Horsens med min daværende kæreste. Og da vi ikke skulle være sammen mere, øh, så synes jeg bare, det gav mening at så rykke hjem til det kendte og... Ja, og til det, Og du naturspil. betegner det stadigvæk som værende hjem her i, ja, det gør i jeg. Blokhus. Uanset det det hvor altså, du så har været. Ja, ja. <laughs> ja. og det, det har jeg, sådan har jeg egentlig altid haft det her ude ved vandet hvor vi er på vej ud nu, at der er bare en ro, og det er bare noget helt særligt. Kommer der lige en frang, som med, <laughs> med juletræer. Jamen, det er der også ved at være sæson. <laughs> ja, det skal det skal være. <laughs> så, Ej, der er jo nok lidt ekstra trafik i dag, fordi det ja. er u 42. Ja. Der er det ved jeg skal... ikke, om, om du kan bekræfte, Stine, eller om det normalt er så meget. Nej <laughs> det er det. Det er det bestemt ikke. Nej. Det, er, det har jo udviklet sig. Både fra at være en kompuleret turistby her til at øh, dy, øh, byen øh, døde lidt kan man sige øh, til at den nu blomstrer som den aldrig har blomstret før tror jeg ja. øh, har du og, oplevet det mens den sådan lidt døde byen sådan, sådan ja det kan man, man godt det. sige men det var i den periode hvor jeg egentlig flyttede væk ja. øh, men i mine unge dage <laughs> da jeg startede med at gå i byen og synes at det var sjovt, der var det jo i Blokhus, vi startede ja. og det kan jeg godt øh, det kan jeg godt tænke om de unge mennesker, der bor i området nu, at det er mega ærgerligt, at de ikke har samme mulighed, fordi det var virkelig trygt. Og det var sådan, ja. man, man vidste altid, at der kom nogen, man kendte, og ens forældre har helt sikkert også synes at det var rigtig, rigtig dejligt, at der ikke var længere, at, at de godt lige kunne hente en øh, om natten, hvis ja. man har brug for det. Eller, ja. Men jeg kan huske, at der har været meget omkring lykken, men ikke så meget med blokhus egentlig. altså Nej. Jeg synes ikke, der har været skabt det her dårlige ry, ej, det, det tror jeg heller ikke. Lokhus, det tror jeg bestemt som med lykken på et tidspunkt, der virkelig var. Ja. Altså var fest, ja. stedet. Nej, ja. Øhm, det har det heller ikke. Det har men, måske mere været sådan... Men transformationen har jo så været, at det er gået fra, at der har været meget gang i nattelivet, til at det måske mere er henvendt til familier nu. Ja. Og så, så kalder man det også lidt seniorernes paradis, men det er sådan mere øh, helårsbasis, kan man sige, hvor at, at dem, der, der trækker sig fra arbejdsmarkedet, eller hvad hvert fald bare trænger til noget ro og ja. godt kan lide de naturskønne områder, der er herude, at ja, så køber de sommerhus eller helårshus herude, og så så nyder de det. Men jeg synes, byen bærer virkelig præg af, at at der er nogle kræfter, der står ja. sammen, og jeg er mega imponeret over, hvad det er, de har fået bygget op her, bare sådan noget som den her efterårsfestival, hvor der er aktiviteter hele ugen for hele familien, altså for ja. en smag. Øh. Det er ikke alle steder, ved jeg. Nej, så man der er, er et godt sammenhold her. Ja, det er Ja. Yeah. Og det er jo også det, jeg er mega glad for at være kommet hjem til. Yeah. Fordi når man bor i København, og det kan da godt være, at man, har, man er en del af nogle fællesskaber, eller er på en arbejdsplads, hvor man kommer hinanden ved og sådan. Men, men her som lokalsamfund, det er bare, det er bare noget helt særligt. Yeah. Og det er faktisk rigtig dejligt at være kommet hjem til. Er det sådan, hvor... At alle kender alle-agtigt, at man sådan hilser på hinanden, når man er nede handle, og ja, ja. handle, <laughs> så man måske godt kan forestille sig. Ja. Øh, ja. Jamen det er det. Og nu kan man sige, at i lokalområdet har jeg altid været lidt et kendt ansigt, fordi folk har vist, hvem mine forældre var. Øh, ja. De har haft en stor berøringsflade og været meget engageret i frivillige sammenhænge. Øh, så folk har vidst, hvem jeg var. Og nu efter jeg er blevet ansat, jeg jo næsten lige blevet ansat ved Blokhus Media. Ja, det er du nemlig. Øh, og det er jeg mega glad for. Men der er jo især også mange, som jeg ikke engang ved, hvem er, som siger, "Hej og tillykke med det nye job og alting. Og så mærker man virkelig det her lokale, hvor alle kender alle. Og, og hvordan har du det med det? Altså... Jamen, der er jo både fordele og ulemper, og sådan er det jo med alting. Der er to sider af en sag, som minimum. Jeg tænker, det er udpræget positivt. Fordi det gør jo også at når man så har et budskab, eller man gerne vil have nogle ting til at lykkes, så, så ja, det, at man er et kendt ansigt, og folk ved, hvem man er og hvad man står for, og det gør det bare lidt nemmere nogle gange at få nogle ting igennem. Ja. Og det sætter jeg enormt stor pris på, og der kan man sige, der har mine forældre jo virkelig været Gængerlige eller oh, Ja, hvad kalder man det? Med det. <laughs> ja. dig med det du ved, hvad jeg mener. <laughs> jo, og man kan sige, at altså, det gode er, det er jo, kan jeg fornemme, at dine ja. forældre lige ligesom har været gode til at skabe nogle gode relationer. Ja. Altså, det er jo være negativt, hvis du skulle ud og kæmpe ja. med et dårligt ryg, som dine forældre ja, har fået skabt. Men altså, så længe det er positivt, så, ja. tænker jeg, så, så kan det vel kun bære en frem. Ja, lige præcis. Nå, nu er vi kommet ned til vandet. Ja, måske kan man høre bølgerne i baggrunden. Ah, det er virkelig dejligt her. Det er helt vindstille i dag. Jeg må ja. ikke være til en dukkert faktisk. Det skulle Amen, have haft er altså, nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg uh, tit kommer til blokhus. Nej. Fordi jeg også uh, total kommer ned i gear, ja. <laughs> når jeg er her. Altså bare det, når man kan høre det der bølgeskvulp og, ja. og sandet og mm. bare den her friske duft. Ja. Øh, og, og nu snakker vi også om, at, at man virkelig godt kan fornemme, at Blokhus er blevet populære. Ja. Og det kunne man i hvert fald også have i sommer, <laughs> fordi der var jo faktisk kø helt ud til Hune. Ja. men det er meget normalt, faktisk. <laughs> Nå, det er meget normalt, jeg tænker, ja. Fordi vi kørte nemlig til, til Salsum i stedet for. Nå, ja. Yeah. Men øh, hold da op, hvor var der bare biler ja. overalt. Altså. Ja. Men det er jo også bare, som min kæreste er jeg om, altså hvis der bare... Hvis man bare er garanteret godt vejr, så får man ikke nogen bedre strand. det gør man det virkelig ikke. Det gør man virkelig ikke, uanset hvor du så næsten rejser hen. Ja. Så den er jo bare ja. helt fantastisk her. Men også, det er noget helt ikke, særligt, eller? at man kan køre hernede i bil, og ja. Ja, kan nyde ja. det her fantastiske natur. Ja. 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 ja, men Christine, jeg synes jo også, at du er, jeg kender jo dig lidt. Ja. Ikke for meget, men <laughs> Jeg kender lige nogle overskrifter af dit liv, ja. og jeg har jo inviteret dig med på en gåtur i dag, fordi jeg synes, du har en spændende historie. Ja. Og øh, det synes jeg jo, fordi at, øh, at du har været sådan lidt. Du har lavet en masse forskellige ting. Ja, det var, Og øh, på papiret så vil nogen nok mene, <laughs> at du har været arbejdsløs de sidste fem år. Ja,
0: det for tror at sætte jeg du. Og så vil jeg jo ikke betegne
2: det, Nej. fordi det kan ikke lide sådan noget. For jeg Nej. ved, at du har lavet så meget andet. Yeah. Men, men det er det her med, at øh, ens titel også lidt kan definere en. Eller yeah. det kan andre måske sætte sådan, jamen så, hvordan går det med at søge arbejde, Christine? Eller yeah. har du fundet et fast arbejde? <laughs> ja. Der er sådan lidt melidenhed i stemmen <laughs> altid, når de ved, at man kæmper, og det er stadig ikke er lykkedes. Yeah. Vil men du det... så lidt prøve at opsummere det? Altså, yeah. det vil jeg gerne. Og det er jo nok øh, for at starte et sted. Nu siger du det her med identiteter. Og, og det er jo folks bedste interesse, når man spørger ind til for eksempel med, med at være jobsøgende. Det kan også være alt muligt andet i livet, øh, tror jeg. Men, øh, men nu er det jo jobsøgningsprocessen, jeg har haft set ind på livet. Og jeg har egentlig altid arbejdet sindssygt meget. Øh, og har altid haft en eller anden form for tilhørsforhold til en arbejdsplads eller til et studie som har gjort, at folk kunne sætte mig i en kasse. Og jeg tror helt generelt, så kan vi godt lide at sætte hinanden i kasser, fordi så ved vi ligesom, hvor vi har hinanden. Så har man en definition, og man har en form for identitet i det. Og når man så har arbejdet meget hele sit liv, og godt kan lide at arbejde i øvrigt, og pludselig står der og ikke har noget arbejde, og det faktisk bliver en udfordring at finde det her arbejde, af en eller anden årsag. Det har jeg stadig ikke fundet ud af, hvorfor. (laughs) Så havde jeg i hvert fald en følelse af, at jeg mistede en kæmpe del af min identitet. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af, hvem er jeg så? Fordi jeg er vant til at løbe med 200 i timen, inden for en ramme. Inden for, for, hvad skal man sige? Noget, som andre kunne forholde sig til. Og det kunne jeg lige pludselig ikke. Og det var ikke selvvalgt. Altså, den der med, at... at, at jeg ikke selv valgt at stå i den situation. Jeg gjorde faktisk alt for at komme ud af den. Ja, men tror du, at det sådan er forbundet med den uddannelse, du har valgt at tage? At det, det har tror, været jeg, at det svært at placere en? Yeah. Og, fordi man kan måske, det kan godt være sådan en, men man tænker, hvis du så bare havde læst så ja. sygeplejerske, <laughs> ja. så var det måske nemmere at... Ja, præcis. Eller i hvert fald, man ikke sådan skulle så. forklare sin værdi på samme måde. Nej, okay. så passer man ind et bestemt sted, når man har det, en, en titel, der er til at gennemskue. Hvad er det, du er uddannet Jamen, jeg er uddannet kant mig og har en vældig fancy titel for ja. Aalborg Universitet. Øh, og den er jeg rigtig glad for, fordi den har virkelig klædt mig på til rigtig mange forskellige typer opgaver. Og jeg, i studietiden var jeg så heldig at komme til at arbejde rigtig meget med netværkskoordinering, øh, altså et erhvervsnetværk, øh, hvor jeg endte som knudepunkt og bindeled mellem både bestyret altså og alle de her medlemmer, og det var mega spændende. Og den var igennem kom jeg til at arbejde rigtig meget med kommunikation og marketing. Mm-hmm. Så jeg er egentlig på mange måder selv lært inden for det område. Og det er jo det, jeg arbejder med i dag også, og synes er mega spændende, og har fået en masse gode kompetencer med mig. Så de sidste fem år, hvor jeg ikke har haft et fast arbejdssted, kan man sige, der har været lidt ufaglært arbejde i perioder, øh, fordi jeg netop godt kan lide arbejde, at arbejde, og har haft brug for at komme ud. Øhm, men ellers har det været freelance, og det har været projektstillinger. Der har, har været en lønstilskud også, mm. som har været rigtig fint, men der er bare aldrig noget af det, der sådan har, har båret mig videre øh, til en fast stilling. Og så var jeg så mega heldig, og det er jeg meget taknemmelig for, at øh, Louise Lotte, som jeg er ansat hos nu ved Blok hos Media, at de kender mig lidt. Det er igen det her med at komme fra et område, og de har fulgt yeah. med på sidelinjen. Vi har tidligere arbejdet sammen i folk Sommerland. Og de synes jo så, at de kunne godt se øh, noget værdi i, at jeg kunne så mange forskellige ting, fordi nu sidder jeg jo igen lidt som bindeledet. Der skal have en masse bold i løften og få tingene til at spille sammen. Og det er på mange måder, så er det jo ikke rigtigt noget, man kan læse sig til. Altså, det er jo ikke en titel. Og man kan sige projektleder, men alligevel <laughs> ikke helt. Fordi jeg arbejder jo så også med... Kommunikation og marketing og sørge for alt vores web. Ja, så Så de de kunne heldigvis se noget lys i mig, og jeg kunne se noget lys i dem. Og det var bare et super godt match. Det er jo dejligt. Ja, det det er det. Det kunne føre til det. Ja, absolut. Men jeg tænker, at at der er er mange, der også lidt kæmper med det her med at finde... finde definitionen på det her med altså, yeah. det her faste arbejde så man søger mod det yeah. øhm, men altså det er jo også svært fordi som du siger, du har jo lavet alverdens andre ting og hvorfor det er det så er. vigtigt egentlig, at man har et fast arbejde altså yeah. er det, er det, kommer det inden for dig som siger, men det er det jeg allerhelst vil yeah. eller synes du mere det er sådan du kan mærke din, din omgangskreds yeah. I den her proces der har jeg virkelig lært, øh, hvor meget jeg værdsætter at have kollegaer. Hvor meget jeg værdsætter at, at have en ramme. Altså at være med til at definere en ramme, men, men at have et samspil med andre. Øh, og så tror jeg bare nu, som sagt, det har været meget nomadeliv i de sidste fem års tid. Og det har gjort, at jeg har rigtig meget brug for en form for forudsigelighed. Og det giver et fast job bare. Ja. Øhm, så det er simpelthen ikke fordi, at jeg ikke kan se mig selv i andre rammer. Men lige nu, der var jeg i livet, der giver det bedst mening at have et fast job. Og det er jeg rigtig glad for. Det giver noget ro. Og det gør, at jeg ja, faktisk, tror jeg, øh, yder, <laughs> eller giver, hvad kan man sige, gør et bedre stykke arbejde. Mm. Øh,
0: du lytter til Talentlab her på Radio 4 og fritidspodcasten Go Mette med Katrine Kanne som vært. Den her episode er udfordret af en lidt skrattende lydoptagelse, men indholdet er godt, så jeg håber, du vil lytte med.
2: Ja. Men hvad har du gjort i den her periode? Fordi, altså, tit når vi sådan møder nogle nye mennesker, så siger ja. man jo så, hej, jeg hedder Christine, og jeg ja. arbejder som ja. <laughs> bum. <laughs> øh, og jeg tror, at mange godt kan falde i den der yeah. fælde, at man hele tiden skal definere sig selv ud fra det arbejde, man har. Yeah. Men man er jo selv her over den historie, man, yeah. man fortæller om sig selv. Yeah. Man kan jo sige, hej, jeg hedder Christine, jeg, jeg elsker at gå tur ved vandet, yeah. og jeg elsker bare at <laughs> <Yeah, og det laughs> er sin god bog, og yeah. jeg nyder at snakke med mennesker. Yeah. Altså, ja, men du har fuldstændig ret, og det er, det er sådan lidt et paradoks et eller andet sted, fordi på den ene side, så vil min logik jo, eller har min logik altid sagt, at det er ikke jobbet, der definerer mig. Nærmere tværtimod, hvis man kan sige sådan. Mm. Øh, og at jeg er meget mere end mit arbejde. Øh, men det er som om, der er en kultur omkring, at enten så skal du være selvstændig, eller så skal du være arbejdstager. Mm. Altså, der er ikke sådan noget midt imellem. Og, og man skal helst kunne komme i en af de kasser, Æh, for at folk sådan føler sig trygge. Eller sådan. Yeah. Det er i hvert fald min fornemmelse, at, at vi har en kultur, hvor, øh, hvor at, at det er sådan lidt en blåstempling på, at så, så er du okay. Altså, <laughs> yeah. Du er ligesom en del af noget, og du gør noget, og du bidrager os til vores store fælles. Æh, og nu jeg jeg ved ikke om, og hvor, hvor, hvordan man definerer det så helt præcist, men jeg vil jo sige, at jeg var jo det, man vil kalde langtidsledig. Øh, selvom jeg har haft noget on and off, du ved de sidste 5 år, så vil jeg jo sige, at den 5 5-årige periode, som, som samlet helhed, det, det har været langtidsledighed. For jeg har i hvert fald følt, at jeg har boxet med det hele vejen igennem. Hvordan føler du sådan, at du blev mødt med det også, hvis du nu skal til... Altså, nu har du lige været til en jobsamtale. Ja. Ja. Øh, hvordan... Altså, er det noget, der er blevet set negativt på, eller har det blevet set som sådan et hul i dit CV? Jamen, øh, jeg vil næsten sige, at alle andre steder, end her, hvor jeg er landet, <laughs> der, øh, der har... Det har været i tale som, at, øh, yeah, at jeg flyver lidt for rundt, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil, og jeg kan ikke rigtig definere selv, hvad det er, jeg er god til, og ved det, at jeg har prøvet nogle forskellige ting, så, øh, så er jeg også sådan en, man ikke rigtig kan regne med. Det er sådan lidt den fornemmelse, jeg har, hmm. jeg har fået, øh, og det er heller godt mange jobsamtaler, jeg har været til i den her periode egentlig. Nej, ja. man, man hører mange snakke om det her med, at man skal passe på, at man ikke får huller i scenen. Yeah.
0: <laughs> ja. Men okay. så mange
2: huller er det egentlig ikke, fordi jeg har jo lavet meget freelance, og yeah. har jo haft en lille hobbyvirksomhed, hvor jeg eksperimenterede med nogle ting inden for kommunikation og marketing, og havde nogle okay. kunder, og har også coachet øh, en del faktisk øh, i den her periode, men jeg har, bare ikke, jeg har bare ikke været der endnu, måske, hvor jeg tænkte, det er det, jeg skal leve af. Det var faktisk ikke det, jeg havde lyst til. Det var ikke det, jeg havde allermest lyst til at gå med. Men det har været en god erfaring at tage med og eksperimentere med det, kan man sige. Ja. Øh, det er jo nye kompetencer at tage med sig. Men, men der er noget sådan helt generelt i forhold til yeah, i forhold til, til identitet. Altså, jeg tror, vi, vi lærer helt fra vi børn, at vi skal passe ind i nogle kasser. Mm. Og det er bare de færreste af os, der egentlig kan passe ind i nogen som helst kasser. Det er meget den her, hvad vil du være, når du bliver stor? Ja. <laughs> lige præcis. Hvad vil, du, hvad, hvad vil du svare, dengang du var barn hvis du fik stillet det spørgsmål? Oh, det er et godt spørgsmål. <laughs> det vil jeg, jeg vil nok være alt muligt. Jeg kan huske, jeg ville gerne være kok på et tidspunkt. og ja. Jeg troede jo også, jeg skulle være advokat faktisk, men mm. kunne jeg så mærke i løbet af bacheloren i jura at det var faktisk slet ikke min hylde. Øh, og så valgte jeg at læse en anden kandidat med henblik på noget HR-udvikling. Øh, og det var så bare af en eller anden årsag Skide svært at få fod inden for det område. Og så havde jeg jo en masse erfaring inden for kommunikation og marketing, som jeg tænkte, det er det, jeg går med. Det, det mm. ved folk ligesom, hvad er, og det er lidt mere konkret. Og der laver man også nogle konkrete produkter, kan man sige. Der er det ikke, bare, der er det ikke kun din viden, du byder ind med der er det egentlig også, at du skaber noget, som andre ja. ligesom, måske ikke frem kan tage i hånden vel, men, men du forstår, hvad jeg mener, at ja. der kommer noget konkret ud af det på den anden side. Det gør der jo ikke nødvendigvis i hvert fald, når man arbejder med processer og med udvikling og med mennesker. <laughs> ja, så. men jeg tænker, at der er jo ikke noget et eller andet sted, der er jo ikke noget unaturligt i, at man hele tiden udvikler sig, og man gerne vil prøve noget nyt, og Nej. man i bund og grund så er du egentlig bare nysgerrig. Yeah, og nice. i bund og grund er du egentlig bare åben over for de muligheder, der byder sig. Det yeah. kunne yeah. man jo også vente om at sige, yeah. fordi man kan, hvis man går tilbage til vores forældres generation, yeah. så er det så måske mere typisk at man har <laughs> det samme arbejde igennem 20, 30, 50 yeah. år, ikke? Og så får man en jubilæumspris og yeah. <laughs> altså bliver kvalitetsdæmpet på den måde. Yeah. Men det tror jeg lidt, at man bevæger sig væk fra. Yeah. Og, øh, og det her med, jamen, det er faktisk okay... Hvorfor, hvorfor skal jeg lave det hele? Yeah. Altså det samme gennem hele mit liv? Yeah. og det tror jeg heller ikke på. Altså der er virkelig sket et paradigmeskift. Altså der er virkelig sket en ændring i den måde, vi lever vores liv på. Jeg synes, jeg hørte på et tidspunkt, at det var noget med, at det kunne forventes. Måske ikke lige af vores generation, men i hvert fald den, der er et step yngre end os. Hvor man siger, at, at de som udgangspunkt vil have fire eller fem radikale skift i deres karriereliv, eller deres arbejdsliv. Ja. og det synes jeg var ret interessant og det kan jeg jo kende fra mig selv kan man sige, at, at, ja, at der er noget andet der pludselig giver mening ja. at man, man forfølger så det er også derfor jeg siger at på nuværende tidspunkt giver det mening med et fast job men jeg vil da ikke sige at jeg aldrig skal være selvstændig eller aldrig skal prøve en anden arbejdsform mm. det kunne jeg da sagtens forestille mig ja den her igen den er nysgerrighed. Ja, ja ja men det synes jeg også kun, det er godt og ja. sundt også at være lidt... Øh... Ja. Altså... Hvordan hvis du, hvis du sammenligner dig med dem, du eller dine veninder, altså, hvor de er i livet mm. og måske har taget en anden drejning. Altså, ja. Hvordan har øh... du det med det? Altså, har, har du ro i dig selv i forhold til, til den måde, dit liv har formet sig? Jeg har været enormt frustreret. Jeg tror, jeg har... Der var yngre, der havde sådan en forestilling om, at jeg skulle have mænd og børn, før jeg blev 30. Helt ja. klassisk. Ville ja. Volvo-vose. Øh, nu er der bare mig og katten. Det kan også noget. Ja, det kan også noget. Det er nu meget hyggeligt. Men, øh, men når jeg sådan spejler mig i mine veninder, som de fleste af dem de har jo mere end et barn, og har jo en, øh, en kæreste eller mand, jeg har haft igennem mange år faktisk, og det der meget sådan stabile og, og lidt for kan man jo sige, øh, så, så kan jeg mærke, at det er noget, jeg også gerne vil. Altså, det, det er en drøm også, at få det, øh, eller opnå det, eller jeg ved ikke, hvordan man skal tale det, men, men hvor jeg også bare må sande, at, at livet går sjældent, som man forventer det, eller planlægger
0: mm-hmm.
2: det. Og øh, jeg tror, at jeg... Det er nok en evne, jeg har til egentlig at få det bedste ud af det, der er. Altså, at den situation, jeg står i, og så trække den bedste essens ud af det. Men, øh, men der er der ingen tvivl om, at, yeah, at, at på mange måder, så, så er det jo et afsavn, mm-hmm. når jeg spejler mig i dem. På en eller ja. anden måde. Men det er jo heldigvis ikke for sent endnu. <laughs> så. Nej, du er heller ikke... Nej. Ej, der er der kun 33, der ja, det er så tid til at få nogle unger. <laughs> ja. Ja. Men jeg tænker, det, det må nok møde dig mere, i det der med, at du også flytter tilbage, ja. og måske lidt det der med ens gamle mm. barndomsveninder. Altså, ja. Hvis man sådan sikkert. lidt møder dem med, med barnevognen, ja. <laughs> i forhold til, hvis du nu blev, ja. blev boende i København, eller flyttet til udlandet, mm. der vil man jo ikke blive på den Nej. måde konfronteret med det. Nej. Jamen, det er du fuldstændig ret i. Vi igen... skal lave en lille drejning her. Ja, det kan godt være. Ja, vi er da ved at være rimelig langt ved. <laughs> ja. det smukke sømærke. Ej, ja, får vi lige lidt øh, vind. Ja. Øhm... Hvad var det? Jo, det var identitet. Og altså, der er jo også en, en stor del af ens identitet, der ligger i det. Og jeg har da veninder, som altid har vist, at de vil ikke have børn. Så de har altid ligesom haft en anden retning. Jeg har været usikker på, om jeg skulle have børn i mange år og det tror jeg det tror jeg egentlig bunder i at jeg har ja, i mange år egentlig bygget op øh, i forhold til at blive rigtig hårdt ramt af stress for nogle år siden okay. og øh, og simpelthen ikke kunne mærke mig selv og hvis jeg uddanne mig efterfølgende hvis jeg skal gå lidt høj herop. Ja, ved så at uddanne mig efterfølgende til at håndtere og forebygge stress er jeg jo så blevet meget klogere på hvad, hvorfor egentlig at det var sådan, og så giver det pludselig god mening, hvorfor man ikke ja, tænker på en anden måde, eller agerer på en anden måde. Eller... Øh, og der tror jeg, det var lidt med, med det, at jeg kom på den anden side af stress, at jeg egentlig kunne mærke, at jeg gerne vil være mor en dag.
0: Ja. Øh,
2: så der er nogle ting, der pludselig giver mening, sådan i et lidt større perspektiv. Hvordan fandt du ud af, at du blev ramt med stress? Er det Var du... Øh... Altså sådan, var det noget fysisk, der, ja, der var ramlede det, ja. dig? eller? jeg ramlede fuldstændig. Ja. Altså, af mine nærmeste fik jeg vide, at jeg eksisterede nærmest kun et par timer i døgnet.
0: Så Æh, fjern
2: for omverdenen? Eller? Ja. ja, altså jeg sov. jeg sov og sov og sov og sov. Min krop sagde bare, nu ligger du der og ja. nu bliver du der. <laughs> Æh, men jeg har måske også i virkeligheden bygget den stress op, siden jeg var 15-16 år eller noget i den stil. Okay. Og har bare overhørt min kropssignaler, og løbet endnu hurtigere. Og øh, har tænkt, at det var mig, der var noget galt med øh,
0: det. er hvorfor, en lang hvorfor, historie. Hvorfor
2: tror du, at det var dig, der var noget galt med Jamen, jeg tror, jeg har altid spejlet mig meget i andre, og altid haft sådan en følelse af, at, at, øh, at andre havde mere ret end mig. Jeg ved ikke, om det giver mening, men, men at. At mine følelser måske ikke var lige så vigtige som andres følelser, og
0: hmm.
2: mine tanker var måske ikke lige så rigtige som andres tanker omkring tingene. Og det kan jeg da mærke stadig den dag i dag, at jeg kan komme i tvivl omkring mig selv. Sådan, er det bare mig, der lige har fået en fix idé, eller er det okay at have det sådan? Eller? Øh, men hele det her stressforløb føler jeg virkelig, at jeg har kommet styrket ud af, og jeg har aldrig kunne mærke mig selv så meget, som jeg kan nu. Og det gør også bare, at det er meget nemmere at være tro ved, det jeg føler, det jeg synes. Øh, det, jeg har tror lyst du også, med. det kommer med, altså at man bliver ældre, at man måske ja. står mere ved sig selv, hvor ja. man. Ja, det tror jeg.
0: At, er det er okay
2: egentlig? Jamen jeg tror, når man. Det, det man lyder jeg... så klichéert, jeg lyder som en på 80, men... <laughs> <laughs> men jeg tror virkelig, at alle de der sådan, øh, murer, man møder og. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det nederlag, men i hvert fald de der erfaringer, hvor at, at livet lige har taget en drejning, man ikke lige havde lyst til, eller ikke lige havde forventet, i en lidt negativ retning. At det er jo alt sammen med til at udvikle. Det er jo alt sammen med til at gøre, at, man, at jeg i hvert fald nemmere har kunne kigge ind og sige, okay, nu oplevede jeg det her. Jeg følte måske ikke lige, at jeg håndterede det på den rigtige måde. Jeg kunne godt tænke mig at agere på en anden måde fremad. Eller, og så er det jo bare i gang med at øve sig. altså. Yeah. Så, så kan det ikke hjælpe noget at bare læne sig tilbage og sige, at oh, det var også godt træls. Jeg er sådan og sådan, så jeg kan ikke gå ned ved det. Mm. Og det er livet bare for kort til. Så yeah. I mange år har jeg egentlig været i den proces, men, men jeg kan nu for alvor mærke, at, at jeg er på rette vej. Men det er <laughs> for at også fortsætte bare... <laughs> Jamen jeg synes bare, på en eller anden måde, så er det jo bare ærgerligt, yeah. at man skal bruge egentlig så meget tid på at kunne acceptere sig selv. Og... Yeah. Egentlig bare kunne øh, sige, sådan, sådan er jeg bare, og ja. sådan mærker jeg lige nu, og ja. altså, jeg tænker, det må også være, nu er vi jo heldigvis øh, nogenlunde samme alder, ikke? <laughs> Men altså, der er, er nogen, jeg tænker, teenager, ja. teenagerpiger i dag ja. må have det meget sværere, ja, fordi altså, der er alle de her øh, sociale medier, Instagram, ikke og, ja. som, som sætter det her ja, fordi... perfekte liv op. Ja. Og man kan sige, Men det vi... har vi jo ikke på den måde haft, engang. vi var unge. Nej, Jamen, jeg er helt enig. Altså det er jo... De spejler sig jo ikke i hinanden. De spejler sig selv i en fantasi. Ja. Og i et filter. Og det gør vi jo også. Os, der er online, Instagram, Facebook og alt det her. Det er jo også fantasi, at vi spejler os i. Og jeg ved det også fra mig selv. Altså det er da sjældent, jeg lægger et billede op, hvor jeg synes, jeg ser grim ud. Ja. Ikke fordi, altså jeg er mindre perfektionistisk omkring det, så det er ikke sådan, at, at der ikke må være en rynkermøde, eller du ved. Men, øh, men jeg tænker, det må være svært også. Jeg kan da bare huske, da jeg var teenager, og jeg sæt med glad for at være teenager igen. Ja. <laughs> men den der usikkerhed på, hvem er jeg, og hvad vil jeg, og øh, hvad kan jeg, og det hele var bare sådan et stort virver af følelser og tanker, og usikkerhed. Altså, usikkerhed i forhold til sig selv, i forhold til andre, i forhold til, hvad der sker med en, altså udviklingsmæssigt. Og, ja. Øh, Hvis du skulle give dig selv et godt råd, åh, oh, <laughs> gang du var teenager, og ja, sådan, skulle ja. kigge tilbage på dit liv, hvad, ja. hvad vil du så give dig selv? Åh, øh, det er faktisk et faktisk godt spørgsmål. Det første, der sådan popper op, det er sådan break free, altså. Ja. Det der med at, at ikke at være bange for at fejle, ikke at være bange for at falde igennem. Altså, er der noget perfekthedskultur? Ja, men eller sådan... Øh, det er jo en, I virkeligheden er det jo nok en grundlæggende følelse af, at, at man skal være noget bestemt for at være en del af flokken. Og det ligger jo helt naturligt til os som mennesker, kan man sige. At vi, at vi fra at vi er børn, der, der finder vi ret hurtigt ud af, okay, det er jo derfor at børn prøver ganske, kan man sige. Det er jo for at finde ud af hvornår er jeg i tryghedszonen. Ja. Så de prøver hele tiden grænsen af for at finde ud af, hvor går den zone til? Hvor er jeg okay?
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 og podcasten. God Mette med Katrine kanne som vært.
2: Øh, og det er, jo, det er jo det, vi tager med os som voksne også. Hvor man kan sige, hvis, hvis jeg er vant til igennem hele min opvækst, at jamen, jeg er god nok, eller jeg er som jeg skal være, når jeg er sød og ordentlig og velformuleret og passer ind i den ramme, andre definerer. Så det er det den overbevisning, jeg har levet rigtig mange år efter. Det vil sige, at jeg er mega øvet. Jeg er mega skarp til, hvad jeg skal gøre øh, for at være ind i den ramme. Ja. Giver det mening så langt? Ja, jeg synes faktisk, ja. det er meget interessant, den måde, du øh, ja. forklarer det. Men, men det er også bare, når vi så som voksne kan mærke, Ah, oh, det spiller bare ikke det her. Jeg når bare ikke mine mål. Jeg når ikke derhen, hvor jeg gerne vil som menneske. Jeg, jeg bliver udfordret på nogle ting, som, som, jeg kan, som jeg ikke oplever, at andre bliver udfordret på, for eksempel. Øh, så er man nødt til at kigge ind af. Og så sige, okay, hvad er det så der på spil? Er det den her historie, jeg har med mig fra jeg var barn? Er det bare fordi, jeg er mega god til at være sådan her? At det er lidt svært, at jeg lige skal øve mig lidt ekstra. For at... Øh, Altså for at blive bedre til, yeah. til det, jeg egentlig at have brug for at blive bedre til. Yeah. Et tema for mig har rigtig meget været egoisme for eksempel. Jeg har været sensigt over i andre mennesker. Rigtig meget. Og mega god til at mærke andre menneskers behov. Og også imødekomme dem. Men det, det var jo bare på bekostning af mig selv. Mm. Og da det ligesom gik op for mig, så var jeg nødt til at finde ud af, okay, egoisme det smager sgu ikke særlig godt, når jeg, når jeg siger det ord. Men ordet i sig selv er jo værdineutralt. Altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at egoisme er en dårlig ting, nødvendigvis. Det kan det være, hvis man træder mm-hmm. på andre yeah. for at fremme sig selv. Så der er grader af alle egenskaber, kan man sige. Yeah. Men da det gik godt for mig, hvad egoisme er for mig, det handler rigtig meget om selvkærlighed og det at mærke efter og gøre det, som jeg har lyst til at bruge for. Som for eksempel at ligge en halv time eller en time på min sofa med katten på brystet og ligge og se noget fjernsyn, hvis jeg er mega træt, eller yeah. gå en tur ved vandet, eller tage ud og springe bølgerne bølgeren, eller spise med min familie, eller hvad det end måtte være. Men det er egoisme for mig. Men det behøver ikke at være på bekostning af andre. Men det er nok også der, hvor du lader op. Det er det. Så for at du kan være ja. noget for andre, kræver det vel også, at du er full charge. Ja, <laughs> ja. <laughs> meget. Ja. Og det er nok den der balance, vi jo tror jeg, alle sammen øh, nok i virkeligheden kæmper lidt for at finde Mm. På et eller andet tidspunkt i vores liv, når vi finder ud af, at oh, der er noget ubalance her. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke oplever det. Nej. Fordi vi udvikler os jo også som mennesker, og så skal vi finde ud af en ny vej, hvordan vi kan få tingene til at hænge sammen, som er bedst for os. Ja. Øh, og nu har vi jo også tidligere snakket om det her med, med lad os bare kalde det work-life balance, altså ja. at, at have familie og... Og arbejde og faktisk have nogle ambitioner, men stadig et ønske om at være noget for sin familie og sådan noget. Og selvom jeg ikke selv har børn, så kan jeg da 100% relatere til det, fordi at jeg kan mærke også, det er vigtigt for mig at have mulighed for at prioritere min familie, altså mine søskende og mine forældre. Jeg har en stor familie, så (laughs) Så, 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 så det der med at være sammen med dem, betyder vanvittigt meget for mig. Har du søskende, Kristine? Ja, det har jeg. Jeg har to yngre søskende, der bor i København. Okay. Øh, begge to har dejlige kærester, og øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at de nogensinde flytter deroverfra. <laughs> Nej. Men øh, så er der heldigvis kun en lille flyvetur over og besøge dem, når det er. Men... Ja, det er det med her. Ja. Det er nordjyske. Ja. Ja. Men, øh, men det der med at få det til at hænge sammen, og, og det er jo så, kan man sige, også et niveau i, i hele den her snak om identitet og arbejdsliv, som egentlig til udgangspunkt i forhold til jobsøgning. Ja. At hvordan... Hvordan skaber man plads til det hele? Og der oplever jeg bare, at der er en kultur, som ligger en dæmper på, hvordan vi kan indrette det bedst muligt for alle parter. For det er ikke os alle sammen, alle mennesker i hele verden, der har de samme behov og ønsker for vores arbejdsliv. Men det betyder da ikke, at vi er mindre dygtige til vores arbejde, bare fordi vi har fået børn, eller vi også har noget frivilligt arbejde, eller noget andre ting, vi går op i, end vores arbejde. Ja. I det hele taget. Mm-hmm. Og der kan jeg godt mærke, Igennem de her år At øh, Det er ikke nødvendigvis noget der er blevet italesat, Men jeg kan mærke der er sådan en ah men du er jo snart omkring 30 og nu er så over 30 Det er endnu værre <laughs> Og du har jo ingen børn og uha og Du har jo heller ikke nok erfaring og, og du ved der er hele tiden sådan nogle øh, øh, Hvad fanden kan man kalde det Der er hele tiden sådan nogle mur der dukker op Som ja. jeg føler jeg skal nedbryde Og ja. det synes jeg egentlig ikke jeg har lykkedes ret godt med og jeg tror det er en generel kultur og undskyld, jeg snakker så meget hækketrække. Jeg tror, det er en kultur vi har i vores samfund, hvor at vi simpelthen bare ikke er up-to-date. Altså, jeg føler ikke, at jeg bliver mødt i hvert fald i, at, Nej, det... at den erfaring, jeg har skabt mig de sidste fem år, den taler ikke lige så meget, som havde jeg været det samme sted i fem år. <laughs> Nej. Det tror trods igen, for, at jeg har virke... jeg, jeg tror, det der er sådan et tema for ja, at det. snakke, det er jo den her ja, ja. kasse, en yeah. box, yeah. Som, som vil være så Det ville med være rart bare at putte dig i en boks, yeah. Og så, så kan man lidt lov på Christine, yeah. Så ved man hvor man har dig yeah. men, øh, men sådan er Tiden bare <laughs> ja. og Det der med at, øh. Ej, det er nemlig rigtig godt sagt Tiden er ikke sådan nu Nej. Men der er bare der er nogle I gårsøjne historier Som bare ikke er blevet omformuleret Så den passer til den tid vi er i yeah. Det er egentlig også sådan jeg oplever det Ja yeah. Så det er mega spændende, Ja, det, <laughs> er. det skal ende med. <laughs> ja, men ja. Det, jeg tror, det her med også at være... Det vigtigste er at sted, du bare tror mod dig selv, og så siger jamen ja. hele tiden sige, at det er sådan, jeg er, det er sådan, jeg gør. Ja. Og det er jo klart, når man sådan hele tiden lidt bliver udfordret på den, fordi folk ja. godt kan blive provokeret af, måske, jo, jo. at du har gjort noget andet, <laughs> ja. og stiller spørgsmålstegn. Ja. Og så skal man sådan hele tiden forsvare sig selv, fordi... når ja... Jamen, jeg er måske ja. ikke som alle andre, men Nej. er det ikke også fint nok? Ja, ja lige præcis. Ja. Og det er, jo, det er jo egentlig det spændende, som jeg føler, jeg står i, det er, at, at jeg aldrig følt at jeg har kendt mig selv bedre, end jeg gør nu, og kan mærke, hvad det er, jeg har lyst til, og hvilken retning, jeg skal. Og det er mega befriende. Ja. Og nu bliver det så også, eller jeg kan mærke allerede, at det er nemmere at gå ud i verden og blive mødt Æh, af, af uforståenhed. Altså, at, at møde dem, der måske ikke helt forstår mit valg i livet, eller forstår, hvordan man kan leve sådan en i liv i fem år, og så have lyst til at flytte til et lille bro, og få en kat, og bare ja. nyde at have en lille have, og der er helt ro, og ja, vinterbade lidt, og <gryk> blive sådan lidt smukhedlig på mange punkter, tror jeg, nogen tænker. Mm-hmm. Men... Øh... Men det er jo, ja, det er bare, det føles som hjem, altså. Ja, yeah. og så er det bare det rigtige at gøre. Ja. Yeah. Yeah. Der er også mange, der spurgte, at du er jo single, og hvorfor vil du ikke bo inden midt i Aalborg, <laughs> når du flytter tilbage til Nordjylland? Ja. Åh, yeah. oh, shit, der er bare aldrig til at finde en parkeringsplads, og så skal jeg bo i en toværdelseslejlighed, og der er ikke nogen have, og... Nej. Ah, det er sgu meget fedt at flytte til Jærbovg Kommune, hvor uh, det er lidt billigere at bo, og man får meget mere plads, og meget tættere på lækker natur, og store vider. Det er virkelig... Det er uvurderligt. Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det her, men nu har jeg sagt det. Ja, nu kom det. det, det, det nu kom vi det lige ja. Ja. Men, men øh, nu er vi sådan snakket om mange ting, og ja. er der noget, du hvis øh, du kunne? Er der noget, du vil lave om på i dit liv? Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg synes egentlig, at jeg bruger min tid på det, og med de mennesker, som nære, og som jeg synes, giver mig noget, de relationer. Øh, jeg har endelig fundet en, en dejlig hylde ja. hos Blokhus Media, hvor jeg kan få lov til at bruge faktisk ja, alle mine kompetencer, jeg har samlet igennem øh, de sidste mange år. Så jeg, jeg føler, at det giver mening, kan man sige. Altså, jeg føler, at jeg lander et godt sted. Ja. Og nu er det selvfølgelig meget nyt. Jeg tror, hvad har jeg været der? 14 dage. <laughs> <Ja>. <laughs> Men jeg har fået nogle sindssygt dygtige og dejlige kollegaer, der ja, der bare knivskarpe til det, de gør, og det gør så, at det bliver nemmere for mig med den brede palette af kompetencer, jeg skal have i spil ja. øh, og udføre mit arbejde og, og finde min plads i det og det føles meget, meget trygt og ret faktisk og det var mm-hmm. nok det, jeg har brug for lige nu ja. lidt forudsigelighed <laughs> på den måde, ja. selvom det er en meget dynamisk arbejdsplads og aldrig to dage ens <laughs> nej, vi øh... skal være det klar på hvad hverdagen byder. Ja. Ja. Nå, nu er vi sådan lidt tilbage mod Blokhus midt igen. Ja. 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 Det er godt nok helt fantastisk hver dag. To ja, fuldstændig. Og... ja, men det havde jeg bestilt, fordi I skulle komme ja. her. men altså, det er så dejligt. Ja. <laughs> jeg føler også, at man lige man bliver fasket lidt op ja. på sådan en god tur det er ved vandet. Ja. Det er helt fantastisk. Er du tit lige nede forbi vandet? Ja, det er jeg. Ja. Næsten hver dag, jeg kører fra arbejde, så er jeg lige nede af Vandet. Ja. Ikke fordi jeg går en lang tur eller noget, men bare lige nedrulle ned for vinduet, og så øh, lige duft havluften. Ja. Det er fantastisk. Altså, når man sådan rigtig bor her i Blokhuset, så, så kan man godt lide, når det når sæsonen begynder at gå på held, ja. at man sådan kan få byen lidt for sig selv. Ja, det er rigtigt. Det er der ja. mange, der har det sådan. Men jeg tænker jo, men det er nok også lidt kvæg i min erhvervserfaring og så videre. Nu har jeg altid nærmest arbejdet med turisme og service, øh, da jeg var yngre. Og så tror jeg bare, at der gave, det er at vide, at alle dem, der kommer over sommeren, og som synes, det her er et fantastisk sted, det er jo dem, der i virkeligheden gør det muligt, at vi kan yeah. have et dejligt sted hele året rundt. Yeah. Fordi uden alle de dejlige turister, så vil vi jo ikke have supermarkeder og but- specialbutikker og Nej, så vil der jo ikke, øh, lige om lidt kommer der sammen. smukt julelys i hele byen. Og ja. Altså, så vil sådan nogle ting jo ikke være der. Og det er jo det, vi kan nyde godt af. Ja. også der bor her hele året. Ja, men der er jo en charme. Ja. Ja. Jeg skulle godt forestille mig, at de der... Når man er fastbo, har man godt sådan kan flygte lidt. Ja. Øh, ja. Når det virkelig begynder, og så måske vende tilbage igen. Men ja. Altså, ja. ja. Men det altså, det kan noget af det hele. <coughs> ja. Og der er jo masser af plads her, så det er jo ikke sådan... Nej. Okay, trafikken kan måske være lidt tæt, men når først man kommer ud og går en tur i skoven, eller kommer lidt ud af stranden, så er der masser af plads til det, vi kan være her alle sammen. Ja. Så det tænker jeg ikke så meget over. Nej. Andet end at jeg ved, at når det er sæson, så skal man bare lige køre en halv time før, eller et eller andet, for at være sikker på at nå det. Ja, <laughs> det er rigtigt. Ja. Hvad, hvad er Blokhus sådan kendt for? Fordi hvis... Hvis jeg for eksempel tænker på Lønstrup, så tænker jeg meget på ja. sådan noget keramik og kunst. Ja. Hvad hvem er, med hvem er blokhus? Hvad vil blokhus gerne øh, kendes for? Det er da egentlig et godt spørgsmål. Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om der lige er noget bestemt. Nej, det er altså bare jeg, fordi, jeg, sige, at... jeg kan se sådan en tendens til også med for eksempel... Øh lykken, som gerne ville ja. brænde lige nu på at være det nye surfer-paradis. Oh yeah. ja. det er øh, også mega hyggeligt. Ja. Det er jo ikke fordi, at der skal være et eller andet, men det kunne godt være, at det var noget, der var sådan ja. op i tiden lige nu, at man... Men jeg synes, her synes jeg, man skal tage til, hvis man er en familie. Og det synes jeg, fordi at øh, der er noget både for børn og voksne. Det vil sige, at hvis man fx er en aktiv familie, så er der masser masser sig vandreruter, øh, mountainbikeruter og alting, der fede legepladser i skoven og ja. shelters. Der er familievenlige restauranter. Der er også mulighed for, at man kan gå ind og få sig en lækker drink. For eksempel herinde. bare der ligger lige her. Nu er vi jo i, ud tilbage igen i byen. På ja. en på den anden side. Så, så der er virkelig noget for enhver smag. Ja, og, og der det er meget at se, at børnene. der er godt gang i altså ja. rest- restaurantlivet. Hey, der er jo nogle steder, så er der jo ikke rigtig de store udbud, men det er der jo her. Nej. Ja, det må man sige. Ja. Det er virkelig... Det er altidigt. Men jeg synes jo, altså... I højsæsonen vil jeg sige, at det er børnefamilier, der skal tage her til. Uden for sæsonen, der er det perfekt, hvis man er ungt par. Vi har jo også Strandhotellet, der giver en virkelig lækker oplevelse, man kan bo på hotel hotel Ah, okay. Og lækre madoplevelser, og der er vist også noget wellness... Du har jeg ikke lige været der selv endnu, <laughs> men, øh, men det ville jeg sagtens kunne forestille mig. Ja. En lille romantisk getaway. Så er der lige et reklame her for... Ja, vi har jo en val her på tog. En, en val, ja. stor ja. val. Den har været på ferie oppe i... Jeg tror nok, det er i nordsjøen Oceania, om den har ja. været her hele sommeren. Er der, Kæmpe skelet. Kæmpe skelet. Ah, altså. Det er da også ret fantastisk. Ja, det må man nok sige. Lige præcis. Og vores livsstilshus, der ligger herovre. Virkelig. Ej, det er så hyggeligt her. Ja, hyggeligt. Jeg må sige, det er jo også bare fedt i, i hele den her coronasituation, at man ja. så bare kan bare nyde det her. Ja. Og nyde men også det, man bare her. Ja. Ja. Nu har vi jo scenen. Der har jo ikke rigtig været nogle koncerter selvfølgelig på grund af corona her over sommeren. Men så som du kan se her, der er sat nogle bord bænke op, jeg synes bare, det skaber bare et miljø, altså hvor man ikke behøver at skal være bange for at komme ud, og stadig kan hygge sig, og spise en is på toget. Og... Ja. Det synes jeg egentlig er ret fint. Nu lyder det godt nok som sådan en helt salgskampagne på Blokhus, <laughs> men det er jo egentlig bare fordi, at jeg elsker virkelig at være her. Ja, men det er også, man kan næsten ikke lade være med at om anden, når man Nej. kan lige gå igennem byen her. <laughs> Nej. Også bare en dag ja. som i dag, hvor der er så fint vejr og ja. god stemning her. Ja. Ja. Nu er vi snart tilbage igen, ja, hvor vi kom fra. Det er vi da. tilbage på dit kontor? Ja. Og du skal op og arbejde lidt videre i dag. Ja, det må jeg hellere er inden weekenden rammer. Ja. Jeg ja, gud, det er fredag. Hvor er, hvor er det herligt? Men tak for snakken, Christine Det er spændende ja, at høre tak. din historie. Tak. Ja. Tak fordi at, at vi må komme og forstyrre dig. Det må i hvert fald. Og for en jeg dejlig sig. tur ned til vandet. Ja. Vi kommer bare en anden gang. Det lyder godt. Døren er altid åben. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. 1. Tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. To: Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og 3. Fortæl dine venner eller familiemedlemmer om at gå med det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. I næste afsnit går Fancy en tur med Jacob, der fortæller Åben om sin skilsmisse og sit stressforløb, og om hvordan podcast bliver hans vej til at få det bedre. Vi lyttes ved.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og du har netop hørt fritidspodcasten Gå Med Det. Hvor verden Katrine Kanne var ude og gå ved Vesterhavet i Blokhus med sin gæst Christine. Var du ikke med helt fra starten, så kan du finde hele episoden som podcast på radio4.dk. Søg på Talentlab og podcasten Gå Med Talentlab er slut for i aften. Mørket har lagt sig over Danmark, og jeg vil gerne sige tak til de dygtige podcaster Katrine Kanne fra podcasten Gå Med og de herlige unge mænd Mads Lønge og Nils Sørensen, der er værter på podcasten Mads og Nils Ufiltreret. Mit navn er Katrine Hedegaard. Jeg giver nu ordet videre til nattevagten. Tak fordi du lyttede med.